0: Massage. Touché. Touche.
1: Touche vandaag met Tessa Kerre. Goedemorgen. Goedemorgen ja. Friedel. Hematoloog aan U Gent en ook auteur van dit boek Immuun voor kanker. Verhalen over wetenschap, mensen en uh, verbeelding. Het is een titel die meteen doet nadenken. Hè? Immuun voor kanker. Zullen ja. we dat ooit zijn, denk je?
2: Ja, dat hopen we natuurlijk. Um, maar uh, ik vrees er wel een beetje voor. Um, ja, ik heb heel lang nagedacht over die titel. Heel veel gebrainstormd. Uh, uiteindelijk is mijn man uh, Bruno met de titel... Uh ...naar voren gekomen en dacht ik, ja, dat is het. Um, het vraagteken staat er ook wel om, voor een reden natuurlijk. Hè. Um, omdat ik het wel in vraag stel. Um, het heeft niet alleen te maken puur met die immuniteit. Um, immunotherapie zit er ook in, want dat was het oorspronkelijke idee van het boek. Een boekschrijver rond immunotherapie. Maar ja. Wat
1: jouw specialiteit is.
2: Ja, inderdaad. Um, maar ja, als je dat aan Tessa Kerr vraagt dan wordt dat iets helemaal anders <lacht> ik denk dat ze bij Academia Press ook wel even zullen gedacht hebben, oei, wat zijn we hier aan begonnen um, het gaat natuurlijk dus vandaar de immuun voor kanker de immunotherapie die het immuunsysteem gebruikt om kanker te bestrijden uh, maar het gaat over veel meer, ook over uh, het taboe rond kanker, doorbreken. Um, en, en dat probeer ik dan te doen, vooral door, door verhalen te delen en ook door ja, die verbeelding, door ja. mensen te vragen hoe zou je kanker verbeelden, omdat wat Kleiner te maken.
1: Ja, en dat ene kleine verhaaltje ook van de naakte molrat... Blijkbaar het ja, enige diertje dat ja, affectief immuun, immuun is. is voor kanker. Ja,
2: inderdaad. Hmm. En dat kwam na de titel, dus dat was wel zo van... Allee, dat staat er niet in de krant. Tessa <laughs> Gerre, schrijf je dit boek ook omdat er een schrijver in jou zit? Um, ja, ik weet niet... Ja, um, zeg maar ja. Maar, ja, <laughs> ik doe het alles eens heel graag. En, uh, ik was gisteren in um, een van mijn favoriete boekenwinkels, de Limerick, voor het boekenfestival, heel kort... Ik wil er een dag van maken, maar het is niet gelukt doordat mijn zoon een accidentje met de fiets heeft gehad. Uh, en toen was het weer richting ziekenhuis dat ik getrokken werd. Uh, allemaal goed gekomen hoor, don't worry. Maar uh, het was eventjes schrikken wel. Um, maar uh, heel vroeg in de ochtend uh, had ik wel uh, het genoegen om uh, een gesprek tussen Iberossil en uh, Jurgen Pieters te horen. En nadien was ik ook met hen een beetje aan het praten over inderdaad van ja, hoe is, ja schrijven. En, en uh, ik zeg ja, ik ben bezig aan een tweede boekje, een klein boekje dat eind dit jaar af moet zijn. Heel spannend Aha. of dat ik het haal, maar het, het zal wel lukken. Over uh, kunst op voorschrift uh, in de karaktersreeks. Dus het is iets helemaal anders mm -hmm. dan, natuurlijk dan mm -hmm. dit boek. Um, en ik heb altijd heel graag geschreven. Um, ook als, als kind al uh, gedichten gemaakt. Ik had een poëziebundel uh, onder de. Mijn pseudoniem was Tessa Lonicky. Ah, ja, ongelooflijk. Uh, origineel bedacht. <laughs> um, en um, ik, ik heb ook uh, ja, het dagboek bijgehouden. Ik heb ook een blog geschreven. Uh, voordat het dan vooral over, over uh, onze zoon ging, Henri. Um, en uh, ja, ik, ik merk wel door dat boek dan, als ze mij vroegen van de uitgeverij: zie je het zitten om een boek voor breed publiek te schrijven over immunotherapie? Dat mijn hart wel echt een sprongetje maakt van: oh, ik krijg hier zelfs de vraag om een boek te schrijven. Dat mochten dus ja, ze
1: geen twee keer. Ja, te ja voilà.
2: Te en, en daardoor is het ook wel meer geworden dan alleen over de wetenschap. Mm -hmm. um, maar hoe zou jij jezelf omschrijven? Behalve uh, bijna schrijfster en, ja. en hematoloog. Um, ja ik ben uh, vele zoals denk ik veel uh, mensen op de wereld uh, ik ben uh, in eerste instantie ja vrouwpartner uh, echtgenote moeder uh, dochter kleindochter vriendin um Hematoloog, effectief, onderzoeker, wetenschapper, dat zit ook wel in mij. Dat onderzoekende, dat blijft er ook in zitten. Niet content zijn met wat we al weten uit de literatuur, maar zelf ook mee willen zoeken en graven. Um en daarnaast, ja, ik, ik wil heel veel. Ik ben heel gulzig, um, soms te gulzig, dat weet ik. Uh, maar ik ben ook, ja, ik noem mezelf stadsboerin. Uh, dus ik heb een sterke in onze stadstuin waar ik uh, tomaten kweek en paprikas en pepertjes en uh, aubergines en uh, courgettes en, maar vooral tomaten. Tomaten is mijn grote liefde. Uh -huh. Verschillende soorten tomaten. Dus ik, ik zit trouwens met een idee ook om een boek te schrijven over tomaten. Oké, okay, dat aan is begonnen. al het derde boek. Ja, ja, ja het, wordt, het, wordt, het wordt erger en erger, en erger. Een prentenboek voor kinderen wordt dat, dat heeft niets maar volgens, mee, volgens mij
1: ben je ook iemand die heel erg moeilijk nee kan ja,
2: zeggen zeker. Ja, zeker ja. Moet je dat um, leren? Ja, en dat is heel moeilijk Aha. Um, ja, ik, op een bepaald moment heb ik, ben ik inderdaad tegen grenzen gebotst. En gemerkt van, um, terwijl dat iedereen al jaren tegen mij zei, je moet opletten en gezegd te veel ja. En het is te veel. En elke avond voordracht te geven. En elk weekend bezig zijn ook nog met het werk. En daar gaan spreken en daar gaan spreken. Um, want dat, dat is hoe dat ik ineens zit. Als iemand mij het vraagt, um, en ik denk... Dan stel ik mij twee vragen: um, kan ik dat doen en is er, is dat gat in mijn agenda vrij? Niet is er ruimte voor, maar is dit gat in mijn agenda vrij, zonder rekening te houden met al de rest? Dan zeg ik ja. Kan ik die mens helpen? Dan zeg ik ja. Uh -huh. Dat is heel simpel. Dat is the way I make decisions. Je hebt ook ja gezegd op mijn vraag om ja. hier te gast ja, te zijn in de touche. Dank je okay.
1: welkom.
3: I hurt myself today to see if I still feel I focus. On the pain The only thing That's real The needle Tears the hole The old familiar Sting Try to kill it All away But I remember Everything What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away in the end And you could have it all And you could have it all My empire of dirt I will let you down
1: Hurt, een nummer van Nine Inch Nails, maar opnieuw opgenomen door Johnny Cash. Kort voor zijn dood, even later, was hij gestorven. Tessa Kerre, welke betekenis heeft dit lied voor jou? Oh,
2: um, als ik het voor het eerst hoorde uh, bij Bruno en zijn bureau en een mooie zetel, uh, liepen de tranen echt over mijn gezicht. Ja. Ik, uh, dat, dat, dat nummer raakte mij enorm. Ook zo weer de, um, die. die tegelijkertijd kracht en broosheid in de stem van Johnny Cash. Um, country is niet zo direct mijn, mijn stijl, uh, maar ik vind wel bij Country zo het, het verhalende van die muziek zo mooi. Um, en ja, dat zijn ganse levensverhalen die je hoort in één liedje. Die emoties ook, die uh, vreugde, verdriet... Uh, en ja, ik vind dat... Er zit zoveel in dit nummer. Ook in zijn stem, die, die zo broos is. En tegelijkertijd... Al die herinneringen van hè, alles wat hij beleefd heeft, alles wat hij in zijn leven heeft meegemaakt, toch ook wel heel veel was. Uh, ook, ook de liefde voor zijn vrouw, um, die wel nog leefde als hij het nummer heeft opgenomen, maar heel kort nadien is overleden. Ook gestorven is, ja. En hij dan drie maanden later weer. En uh, er is ook een clip van het nummer uh, waarin dat je heel toevallig kwam dus opgenomen bij hem thuis... ...heel barokke omgeving zo... ...echt geweldig... Um, ...en zijn vrouw kwam heel toevallig... ...een keer naar beneden... Uh, ...terwijl dat de opnames bezig waren... ...en uh, de persoon die dat dan filmde... ...heeft gevraagd, mag ik dat ook... ...dat beeld gebruiken en ook wat dat er... ...op haar gezicht te lezen staat... ...is zo... ...bijzonder, daar kunnen ook zo weer... ...hele verhalen um, achter bedenken... ...en dat vind ik zo sterk... En, mm -hmm. ...aan dit nummer, maar ja, en heel veel... ...muziek natuurlijk, maar... Dit is ook door, door zijn stem, maakt het voor mij nog extra bijzonder. Ja. Verhalen, die vertel je ook in het boek
1: Immuun voor kanker. Um, want daarvoor heb je gepraat met patiënten, met nabestaanden, met uh, artsen en zorgverleners, uh, om te horen wat anders, wat, wat beter kan. Omdat kanker nog altijd zo groot wordt gemaakt, mm. zei je zo net. Hè. Ja. Um, is het zo dat, dat kanker nog altijd zoveel gewicht heeft? Krijgt, als die term moet vallen. Ja,
2: um, het is veel verbeterd. Hè? Um, dat geef ik recht toe en daar ben ik ook blij voor. Uh -huh. uh, we komen uit een periode dat het zelf niet mocht... Het woord mocht niet genoemd worden. Hè, kanker was taboe, het woord het was K -woord, taboe. Ja. Het K-woord, een slepende ziekte. Als er op het doodspraintje stond, overleed aan een slepende ziekte, wist iedereen wat het was. Uh -huh. uh, maar het mocht niet zo benoemd worden. Um, en waarom is het zo belangrijk om...
1: Het beest bij naam te noemen.
2: Ja, je zegt ook weer het beest. Vredel, gedoe yeah. aan taboe, hè. taboe. Um, ja, omdat um, we in deze tijd wel hoopvol kunnen zijn. Ik wil niet te rooskleurig voorstellen, absoluut niet. Ik denk ook dat er um, in het boek heb ik echt geprobeerd om die balans echt wel te bewaren. Want het blijft natuurlijk een verschrikkelijke ziekte. Hè, um, waar we nog altijd veel te veel mensen aan verliezen. Dat ga je mij niet horen zeggen. Maar we hebben wel de voorbije jaren enorm veel vooruitgang gemaakt. Um, door de wetenschap, door onderzoek te doen. Uh, dankzij al die mensen die ja, zich hebben laten behandelen in een klinische studie. Niet wetende wat de uitkomst zou zijn. In de hoop dat het iets zou kunnen betekenen. Mm -hmm. En soms is dat het niet, maar vaak is dat het wel geweest.
1: Het begint al bij de kankerdiagnose. Ja. Als je bij als arts um, tijdens de consultatie... Dat moet benoemen. Ja. Hoe
2: doe je dat het beste? Ja, ik benoem dat letterlijk. Ja. Um, ik benoem dat woord. En ik maak het soms mee dat mensen bijvoorbeeld uh, bij mij komen dat de huisarts al iets gezegd heeft tegen de dochter bijvoorbeeld. Hè. En het gaat dan over de mama. En dat die mij dan op voorhand contacteren. Ja, niet zeggen naar mijn mama dat kanker is. Hè. Want als ze dat woord hoort, dan, dan is, dat staat voor haar gelijk aan dood. Mm -hmm. Dus dat mag je niet benoemen. En dan zeg ik, één, ik ga het wel benoemen, want het staat niet gelijk aan dood. Mm -hmm. um, en dat is de eerste belangrijke element van het gesprek. Ten tweede, um, een relatie die we hier starten als patiënt-arts, um, als we daar al beginnen met leugens te vertellen, als daar de basis van die relatie, het vertrouwen, al onmiddellijk wordt weggenomen, dan hebben we geen fundamenten meer en dan, ja. dan kunnen we daar niet op bouwen. Het lijkt mij ook belangrijk om in dat
1: eerste gesprek ook al te praten over mogelijke behandelingen. Ja. Dat
2: geeft al hoop, denk dat ik. Dat geeft al hoop, ja. absoluut. Um, en dat is natuurlijk heel veel. En wij beseffen allemaal als arts, als we dat gesprek moeten voeren, en vaak is dat dan ja, op een barancaar op spoedopname. Hè. Als wij iemand uh, hebben die binnenkomt met een acute leukemie, dat is een acute levensbedreigende ziekte, waar we zo snel mogelijk moeten starten met behandeling, dan moeten die gesprekken heel snel al gevoerd worden, voordat je ook al de finesses kent van de diagnose. Um, en dan ken je die mens ook nog niet. Dan weet je niet of iemand is dat? Um, wat wil die weten? Hoe ja, staat hij in het leven? Wat is voor die persoon belangrijk? Dus dat zijn allemaal stappen die je nog moet zetten. En toch moet je dat zwaar gesprek al voeren. Um, en ik besef ook zeer goed dat bij dat eerste gesprek, dat vaak dat woord kanker dan, um, of levensbedreigend, of he, je moet opgenomen worden. Dat zijn woorden die onmiddellijk vallen op die persoon uit een... ja. Vanuit een smetteloze hemel niet altijd, maar, want vaak ze, zijn ze vaak al een tijdje ziek. En is dat dan ook voor een stuk een opluchting dat er iets gevonden wordt en dat er iets echt gezien wordt en kan aan gebeuren. Um, maar die woorden die vallen zo hard dat dan vaak ook al de rest verdwijnt. Dan begint er in dat hoofd een parallel circuit te vormen van uh, kanker, dood, uh, ziekenhuis, uh, mijn leven. Staat stil. Wat met uh, mijn kinderen, mijn job, mijn vrouw, mijn. Hè, en en hoe ver maak je
1: je daar als arts mee zorgen over? Is dat goed om, om meteen ook te weten hoe de omgeving van
2: ja. je patiënt eruit ziet? Ja, hoe ja, de familie is... eruit ziet? De werksituatie? Dat is heel belangrijk. Ja. Dat is heel belangrijk. En ik, ik benoem dat zelf ook vaak. Um, daar vraag je naar. Ja, daar mm -hmm. vragen we naar, omdat ik weet dat het iets is dat toch in dat hoofd zit. En dat ze vaak niet durven stellen, omdat ze zeggen, ja, misschien gaat hij denken, waar is hij nu mee bezig? Het gaat hier wel over, over het leven. En we, dat is nu prioriteit. Maar dat, dat is niet voor iedereen prioriteit. Um, en dat vind ik heel belangrijk, om uh, de mens te leren kennen. En ook door die mensen te leren kennen, te beseffen... Um, en te, te, te weten als arts, als zorgverlener in het algemeen um, wat dat de beste weg is om te bewandelen. En dat weet je eigenlijk alleen maar als je ook niet alleen over de ziektes praten en de ziekte behandelt, maar de mens leert kennen en de mens behandelt.
1: Ja, want die mensen moeten in een traject stappen, mm -hmm. als ze willen genezen uiteraard, ja. um, waar bijwerkingen aan te pas komen, Absolut. wat vaak een aanslag is ja. op het lichaam, mm -hmm. al dan niet blijvend. Ja. Dat zijn natuurlijk ook vragen die spelen hè, bij ja. die patiënten, Absolut. en waar je niet altijd een antwoord
2: nee. kan op geven. Nee, Heel vaak moeten we zeggen, er is heel veel dat we nu nog niet weten. En er zal wel wat meer kennis komen, naarmate dat we in het traject samen lopen En ik benadruk ook altijd um, Twee zaken Eén, um, als wij iets weten Ga je het bijna onmiddellijk ook weten We gaan u niet aan het lijntje houden mm -hmm. um, En we gaan ook altijd de waarheid vertellen ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te weten. Dat is ook weer die, dat vertrouwen. Um, want uh, vaak zeggen hè, familieleden ook uit bezorgdheid van ja, daar gaan we niet over praten. Um, dat is niet alleen over kanker, dat is niet alleen over levensbedreigende diagnosen. Dat gaat over rouw, over heel, in de heel brede zin van het woord. Over mensen die, hè, die, 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 die verloren bent. We gaan daar niet over praten. Dat verdriet gaat weer terugkomen. Dat verdriet is er hoor, mensen. Mm -hmm. Don't worry. Mm -hmm. Het is er sowieso. En het ergst van al, en dat is ook iets dat heel duidelijk uit mijn boek komt, is net dat verdriet niet benoemen, is net de stilte. Net uh, uit schrik vaak, niet om slechte bedoelingen, maar ja, ik weet niet hoe wat ik moet zeggen. Ik ben bang dat ik iets verkeerd ga zeggen. Dus ik zal maar niet zeggen, nee, nee, niet doen. Niet hmm. doen, niet doen. Ik heb zeer moedige getuigenissen gelezen in het boek. En daar spreek je zelf ook
1: over, hè, over die heldenstatus van ja. kankerpatiënten die zich door die lastige behandelingen slaan. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die de moed volledig verliezen, mm. die depressief geraken, ja. die um, heel erg bitter worden, mm -hmm. uh, nog dood willen, nog voor de behandeling ja. is, uh, is opgestart. Ja. Die zijn er ook, hè? Die
2: zijn er ook, absoluut. Ja. Ja. Hoe vang je die op? Um, het eerste, denk ik, het belangrijkste voor, voor die mensen is um, erkennen, niet herkennen, herkennen wat ze voelen. Um, en dan toch proberen... Um, Jezelf als zorgverlener en ook de mensen zelf en de mensen rond die mens. Um, ervan te overtuigen dat het beslissingen zijn die niet enkel door emotie zijn um, er gekomen. Um, want heel vaak uh, merken we dat mensen veranderen. Hè? En mensen hebben tijd nodig. En dat is ook logisch. Hè? Je hebt heel veel verschillende... Uh, Mensen, gelukkig maar. Dat maakt het zo boeiend natuurlijk. Maar ook in het omgaan met die levensbedreigde diagnose. En mensen die onmiddellijk zeggen... Oké, okay, uh, we hebben dat nu. We staan daarvoor. We gaan daardoor. Ik lag mijn... Letterlijk zeggen ze dat. Mijn leven in uw handen, dokter. Dat is even altijd zo... Oké. Okay. Um, en ik vertrouw op u en we gaan samen door die weg. Um, maar dat zijn natuurlijk, zoals je zelf zegt, niet iedereen. Um, er zijn mensen die zeggen bij die eerste diagnose, oh, maar ja, chemo, ik heb dat gezien bij mijn vader of bij mm -hmm. mijn vriend. Of, dat die heeft afgezien, dat wil ik niet. Ik wil, nee, ik wil niks. Ik wil naar huis. Ik wil stoppen. Het is genoeg geweest. Um, dan moeten we die tijd geven. Hè? Mm -hmm. En desnoods laten we die dan... Even naar huis gaan. Alles, kan, alles is bespreekbaar. Um, en dat is denk ik belangrijk. Je moet nooit zo zeggen van... hé, wat jij nu zegt dat is hier je leven. En als je niet onmiddellijk start, dan gaat je wel doodgaan. Nee. Hoe komt het dat je die dingen zegt? Wat, waarvoor ben je bezorgd in die behandeling? Um, en dan ook zeggen van... Eh, jij zit hier de baas. Hè? Jij zit hier aan het stuur. Wij zijn maar degenen die u de weg wijzen en de beste wegen proberen te tonen. Maar jij zit wel aan het stuur. Op elk moment kan jij zeggen, dit is het, Maar laat het eventjes bezinken. Ga misschien inderdaad een keer naar huis, praat wat met mensen. Um, en vaak is dat dan de dag later of twee dagen later is dat helemaal anders geworden.
1: de zo bekende orgelmuziek van Johan Sebastian Bach, Tessa Kerre, en je hebt het speciaal voor...
2: Mijn vader gekozen. Ja. Um, ja, het is uh, de soundtrack van mijn jeugd, dankzij ja. mijn papa, die uh, ja, zo goed als elke zondag zo is het in mijn geheugen. Dat is natuurlijk. Hey, we weten allemaal dat ons geheugen helemaal onbetrouwbaar is. Uh, maar het is alleszins heel vaak opgelegd. Um, dus de zondagochtenden uh, in ons mooie moderne huis in Mariakerk, met heel veel zon die binnenkomt, uh, veel hout. Um, heel gezellig. Um, alhoewel dat eigenlijk wel. Best zware muziek is. Hè? Uh -huh. um, maar, maar toch licht. Zo. Het begint heel zwaar en dan is hij zo vertrokken. Um, maar was en... er veel muziek
1: en kunst uh, in ja. dat huis?
2: Ja, absoluut. Ja? absoluut. Uh, ja. En de kunst kwam vooral van mijn mama, uh, omdat zij, zij is kunsthistorica is. Um, Ze heeft ook al de haar leven in, in, in de kunsten gewerkt, uh, aan de provincie Oost-Vraanderen, directeur cultuur geweest. Um, dus zij was degene die vooral de kunsten binnenbracht, maar met mijn vader bracht Bach binnen. Um, en als ik hem dan vroeg, um, ik heb daar eigenlijk nooit bij nagedacht, dat was, ja, zondagochtend was Bach. Ja, en ondertussen soep, die, de soepgeuren en de etensgeuren die het huis vulden en uh, onze non aan mijn voeten lag en ik die de boeken las of mijn huiswerk deed. Um, maar uh, voor hem was Bach pure wiskunde. <laughs> en dat vond ik wel mooi, um, want ik heb dat wel altijd wat atypisch gevonden. Hoe oh, komt dat, dat hij die Bach... En, want mijn vader was dan niet de grote kunstkenner. Maar wel hij de wiskundige. Heeft, maar wel wiskundige. En uh, inderdaad heeft ja, het bekende werk Gödel Escher, bach uh, gedraaid. daar natuurlijk voor een stuk om, om die, uh, het, de, de wiskunde in muziek. Um, en ik heb ze ook. Een, een paar jaar geleden waren we op een. een, een op een jazz. Uh, in, in het centrum nog. Uh, in in open lucht. Um, en het, het was een improvisatie van jazz. echt. Bijna absurde improvisatie. En mijn ouders waren er ook. Ik dacht, oei, dat gaat misschien... Hm. Mijn vader vond dat geweldig, omdat hij die wiskunde daarin zag. Ah, ja. En die, die inderdaad, als je daar naar luistert, met wiskunde in je hoofd, is het wel zo, die, alle, al die, die harmonie, dat, is, dat zijn bijna pure wiskundige formules. Je bent enig kind, ja.
1: maar een kind dat er bijna niet meer was geweest.
2: Ja, uh, hadden mijn ouders uh, een andere keuze gemaakt. Of misschien zelfs die keuze dat ze gemaakt hadden, was er ook die kans. Um, dus ik ben uh, geboren met, een, met een, um, ja, een foutje in mijn hart. Dus uh, een, een gaatje eigenlijk tussen twee bloedvaten die uit het hart vertrekken. Eentje naar de longen en eentje naar de rest van het lichaam. En normaal sluit dat uh, gaatje na de geboorte. Dus de hartcirculatie, de bloedcirculatie verandert uh, na de geboorte. Als de longen natuurlijk hè, aan de lucht worden blootgesteld en de zuurstof beginnen binnen te trekken. Dan moet dat helemaal anders verlopen. Uh, en dat just, had zich niet gesloten. Um, en um, aanvankelijk was dat niet zo'n groot probleem. Ik was een gezond kind. Uh, maar ik begon zo in de, de turrelas af en toe zo, toch wat minder goed mee te kunnen. En, fijn, het was toch een reden om een keer bij de kinderspecialist te gaan, die dan toch een geruisje op mijn hart hoorde. En dan werd dat een klein defectje, want dat was niet zo'n groot defect hoor. Dat was een klein defect. Maar um, het zorgde wel voor een overbelasting van mijn rechterhart, doordat altijd die lekkage van links naar rechts kwam. Dus dat rechterhart ging groter en groter worden. En als daar niets aan zou gebeuren, zou op een bepaald moment die, dat gaatje en die richting van die bloedstroom omkeren en zou eigenlijk eh, bloed bij zuurstofrijk bloed komen, zou ik blauwe lipjes krijgen, zou ik ja, echt wel niet meer gezond zijn, zou mijn hart ook heel verdikt zijn en niet meer goed werken. En zou ik waarschijnlijk maar rond de 35 jaar oud geworden zijn. Dus dat was eigenlijk het verhaal dat mijn ouders te, kregen, uh, te horen kregen. En de beslissing dat moesten maken van gaan we voor een operatie die in die tijd toch wel een, een ernstige operatie was. Dus ik heb een heel groot litteken, uh, bijna de helft van mijn borstkas. Um, dat was echt, ja, het hart werd opengelegd en dan werd daar uh, ja, met, met hechtingen het gaatje gedicht... Mm -hmm. Um, nu is dat heel, uh, een heel kleine ingreep. Gaat dat maar de... toen niet. Ja, toe niet. Ja, toen niet. Nu is dat mijn een klein ballonnetje dat langs de lies via een katheter ja. wordt ja. geplaatst en het gaatjes dicht. Um, maar toen was dat echt een hele ernstige operatie met ook reële kans op complicaties. Um, er zijn er ook zo geweest. Dus ik heb ook op intensieve zorgen gelegen. Het is ook eventjes kantje boord geweest. Dus dat en... was een
1: moeilijke keuze geweest? Dat was een
2: moeilijke keuze, ja. Voor je ouders? Ja, zeker. En ik heb dat nooit beseft... Uh, hoe moeilijk dat die keuze was tot als ik zelf 35 werd. Ik heb dat verhaal dan natuurlijk wel gehoord, maar dan is dat wel een symbolische leeftijd natuurlijk. Want ja. hadden ze die andere keuze gemaakt, dan was dat zo'n beetje het einde geweest. En waarschijnlijk niet ook een kwaliteitsvol leven. Uh, dus ik heb toen, als we een feestje hadden voor mijn verjaardag, wel uh, een extra toast uitgebracht. Hè, en dat was zo wel met een kwinkslag, want ja, ik had natuurlijk die emotionele keuze niet moeten maken en al die miserie niet. Ja, ik herinner me nog heel veel van die tijd, maar niet op die manier. En uh, ik, ik zeg dus, allez en santé vooral. En dank mama en papa dat je toen die keuze hebt gemaakt. Want dankzij hè, jullie keuze zit ik hier nu nog. En uh, ja, het werd een zeer emotionele drehtoos natuurlijk. Want mijn grootouders en mijn ouders, ja, dat kwam allemaal terug en dat was ja. zeer emotioneel.
1: Met Strata, dat is het Gentse Jazzcollectief van Lander Gijzelink, mm -hmm. Tessa Kerre. En deze muziek heb jij ook gebruikt bij een filmpje van Immunoté. Ja, Wat is dat precies?
2: Ja, Stu heeft de soundtrack gecomponeerd voor Immunoté, en Immunoté is een um, motion comic. Uh, het is eigenlijk een, een soort ja, beeldverhaal met muziek, met uh, beweging, um, waarin ik heb geprobeerd om immunotherapie Um, heel eenvoudig uit te leggen. Omdat dat natuurlijk wel een zeer complexe therapie is. Als je bijvoorbeeld chemotherapie of chirurgie of bestraling moet uitleggen aan patiënten, daar hebben ze wel al een keer van gehoord. Uh, bij immunotherapie fronsen ze de wenkbrauwen en dan zeg je, ja, we gaan uw immuunsysteem gebruiken in de strijd tegen kanker. Dan fronsen ze nog meer. Um, en ik ben iemand die echt wel uh, wil dat patiënten begrijpen um, wat dat er met hen zal gebeuren. En wat is
1: immunotherapie?
2: Wat is immunotherapie? Dat is eigenlijk, ja, zoals ik net zeg, het immuunsysteem inzetten in de strijd tegen kanker. In, voor immunotherapie voor kanker dan. Um, maar dat is eigenlijk een, een ja, behandeling die zeer veel ladingen dekt. Dus er is niet één vorm van immunotherapie. Er zijn heel veel verschillende vormen. Um, en, uh, maar ze hebben allemaal gemeen dat, dat het immuunsysteem van de patiënt zelf, of van een donor, maar meestal van de patiënt zelf, wordt gebruikt om kankercellen te herkennen en te bestrijden. Um, maar dat is natuurlijk ja, heel complex. En, um, ik heb met dat filmpje geprobeerd om, om dat uit te leggen um, met beelden uh, heel eenvoudig, dat zelfs kinderen het kunnen begrijpen. Um, dat ook op eigen ritme kan bekeken worden. Want heel vaak, we hebben het daar juist ook al even gezegd, als je zo die zware uitleg moet geven, is er in ieder zijn hoofd ook een parallelle weg van gedachten en van zaken waar als ze zich zorgen over maken, uh, die een beetje in de weg komt. Uh -huh. um, en vaak zeggen mensen mij, oh, dokter, je hebt dat wel goed uitgelegd, ik heb het begrepen, maar um, ik zou het niet kunnen herhalen. En dat is net, dan denk ik altijd... Dat is net wat ik wel wil. Ik wil dat ze het kunnen herhalen. Want ja. dan wil het zeggen dat ze het echt goed begrepen hebben. En dat bereik ik met immunotheek wel. Dat filmpje zetten we
1: trouwens op onze website ook. Super, daar kunnen mensen het bekijken. Um, maar het is wel zo dat die therapie twintig jaar geleden nog heel veel non-believers had. Ja. He? Heel veel ja. kritiek
2: ook. Um, Tegenwoordig is het een hype, mag ja. ik dat zeggen? Ja, absoluut. En dat baart mij ook een beetje zorgen. En dat is ook wel een reden om die immuniteit te maken. Uh, en ook om daarover te gaan spreken voor het breed publiek. Ik geef regelmatig voordrachten daarover. Um, omdat um, immunotherapie is complex is, maar is ook in de pers een beetje te rooskleurig voorgesteld de laatste jaren. Um, en dat is ook mooi natuurlijk, hè? want dat geeft ook wel die hoop weer en ik ben de eerste om te beamen dat immunotherapie een fantastische uh, uitvinding is geweest en zeker die celtherapie dat je echt cellen uit het lichaam van de patiënt gaat halen, afweercellen van ons afweersysteem, die genetisch gaat modificeren, daar een nieuw gen gaat inbrengen waardoor die cellen een andere antenne op hun oppervlak krijgen en daardoor kankercellen kunnen aanvallen. Als je daarover nadenkt, dat is gewoon futurisme. Allee, dat is, je kunt dat bijna niet voorstellen. En regelmatig moet ik wel een keer in mijn wang knijpen van uh, ik, ik beleef dit hier echt. En van op de eerste lijn zo mee in, dat, in die eerste ontwikkeling van die nieuwe therapie. Dat is onvoorstelbaar. En we hebben mensen genezen met die therapie uh, die we die anders al heel lang zouden dood geweest zijn. Dus dat is, dat is fantastisch. Maar? Maar, um, het is om te beginnen een therapie die niet voor alle kankers van toepassing is. We, we blijven verder zoeken en we proberen natuurlijk om dat voor zoveel mogelijk kankers toepasselijk te maken, maar dat is het zeker nog niet. Voor welke wel? niet? Goh, voor heel veel hoor. Be bijvoorbeeld, uh, ja, ik ben hematoloog, dus ik behandel um, patiënten met bloedkanker. Um, dat zijn dus cellen van het bloed- en het beenmerg die kwaadaardig worden. En die zitten meestal heel los. En uh, andere cellen kunnen daar gemakkelijk naartoe gaan. Um, vaste tumoren zijn voor een um, bepaalde vorm van immunotherapie, zoals die celtherapie, um, een veel grotere uitdaging. Omdat natuurlijk die cellen dan in die massa die tumor, die zwelling, euh, moeten geraken euh, tot in de kern en ze geraken daar meestal niet. En als ze er dan geraken, dan worden ze door die tumorcellen onderdrukt. Dus ja, kankercellen zijn soms irritant, euh, intelligent. Euh, ik besef dat wat ik nu zeg niet klopt, hè, maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar ze vinden allerlei manieren om aan die aanval te ontsnappen. En um, zelfs die fancy cellen die dan he, in het labo gemaakt worden en honderdduizenden euro's kosten, die worden in die, dat hart van die tumor dan weer onderdrukt en worden in slaapgewicht. Uh, dus bijvoorbeeld vaste tumoren zijn een veel grotere uitdaging voor bepaalde vormen van immunotherapie dan hematologische tumoren. Mm -hmm. Dus de vloeibare tumoren. Um, dus... En het, het, het probleem, als er bijvoorbeeld ja, door journalisten uh, ondervraagd wordt, vraag gesteld wordt rond immunotherapie, zeg ik altijd, het zijn twee zaken die ik graag zou hebben dat, dat je zou benadrukken. Eén, niet voor alle kankers. En twee, er zijn ook heel veel bijwerkingen. En telkens wordt dat geschrapt. Wat zijn de bijwerkingen? Daar hebben we het nog wel, niet over gehad. Um, ja, het gevaar van dat immuunsysteem in te zetten tegen kanker is dat dat immuunsysteem ook ons he, goede dingen doet, ons verdedigt tegen infecties en zo. Maar dat immuunsysteem kan ook wel een beetje wild tekeer gaan. Um, en als we bijvoorbeeld die rem op het immuunsysteem die door kankercellen worden, wordt ingedrukt, uh, als we die rem weer loskoppelen, wat dat bepaalde andere vormen van immunotherapie doen, um, dan gaan we dat immuunsysteem ook een beetje echt. Um, ja, te wild maken soms, waardoor we dan auto-immuniteit krijgen. Dus het immuunsysteem dat gaat beginnen vechten tegen gezonde cellen en heel veel bijwerkingen kan geven op die manier. Dus we gaan, doordat we natuurlijk spelen met de natuur en echt gaan ingrijpen echt aan de kern van onze cellen in ons genetisch materiaal, gaan we natuurlijk ook wel de ingebouwde beschermingssystemen daar ook wel mee gaan Foefelen, hè? Mm -hmm. En kunnen we ze ook grote problemen veroorzaken. En dat is mijn bezorgdheid ook. Dat tegenwoordig merk ik dat mensen als ze het woord immunotherapie horen, dan zeggen ja, ja dat wil ik, dat wil ik. Want chemo, ja, daar horen ze dan allemaal verschrikkelijke dingen van, van bijwerkingen. En dat staat wel in de kranten en in de tijdschriften. En, de... en bij immunotherapie wordt dat vaak verdoezeld. Um, dus het is heel belangrijk dat ze ook weten welke bijwerking dat de immunotherapie kan hebben. En dat ze dan die beslissing van wat is voor mij belangrijk, wat zijn de verschillende opties bij de verschillende behandelingen en waar ga ik voor kiezen. Dan is natuurlijk een eerste voorwaarde dat ze ook die bijwerkingen van die nieuwe behandelingen ook wel kennen. Maar de keuze, en dat lees ik ook in jouw boek...
1: Wordt soms ook bij de patiënt gelegd mm -hmm. welke behandeling uh, ja. dat er wordt opgestart? Mm -hmm. Want er zijn inderdaad nog altijd verschillende soorten Absoluut, behandelingen: ja. de chemotherapie, bestraling, mm -hmm. chirurgie natuurlijk, uh, antihormonale therapie, doelgerichte therapie, ja.
2: combinaties ja. van dat Absoluut. alles. Is het juist om aan de patiënt de keuze te laten? Ja, we zijn inderdaad geëvolueerd van hè, jaren geleden de zeer paternalistische visie van de arts, toen meestal ook nog een man vaak, hè, die op een schavotje stond en zei zo gaan we het doen. En de patiënt die er niets van begreep, en die zei ja dokter. En nu evolueren we naar soms het andere uiterste. Dat, waar ik ook wel soms wat bezorgd in ben. Uh, omdat je natuurlijk een heel grote verantwoordelijkheid legt bij patiënten, of soms bij ja, dierbaren van patiënten, bijvoorbeeld op intensieve zorgen, um, dat we ook niet te ver daarin moeten gaan. Um, en ik geef een voorbeeld, um, je kan altijd een behandeling voorstellen. Altijd. Er zijn altijd wel behandelingen die je kan voorstellen, maar als je daar als arts niet in geloofd, als je denkt, dit gaat heel veel miserie veroorzaken, heel veel bijwerkingen, alle levenskwaliteit die er nog eens wegnemen, met een bijna kans van nul, maar bijna zeg ik ook wel, hè. moet je dan soms niet de guts hebben als arts om die therapie niet voor te stellen. Want um, soms worden beslissingen niet genomen... Voor de patiënt zelf, maar voor de mensen die achterblijven. En een, een jonge ouder die kan we die, die, die keuze om niet voor die therapie te gaan, bijna niet maken. Want ja, dat is opgeven. Dus daarin ligt ook een heel grote verantwoordelijkheid van artsen om daarin wel die patiënten wat te, te guiden, te, mm -hmm. hè, mee te um, sturen... Maar langs de andere kant is dat ook niet gemakkelijk. Want wie ben ik als arts om een optie van 0,0000 hè, uh -huh. te ontnemen aan iemand? Uh -huh. Uh -huh. Dus uh, dat zijn heel moeilijke keuzes. Um, en um, niet elke patiënt kan ook die keuzes maken. Dus ik denk het belangrijkste daarin is er alles aan doen om de patiënten de informatie te geven om die keuzes te maken. Soms ook zelf uh, bepaalde zaken niet voor te stellen um, maar daar ben ik heel voorzichtig in wel um, en ook te benadrukken kiezen om niets te doen, is een zeer valabele keuze op dit moment en dat is niet opgeven dat benadruk ik ook altijd om um, net die, die moeizame keuze voor wat dat ze zelf willen, ik merk dat heel vaak bij patiënten als ze zo echt op het einde zijn en alles al geprobeerd is bijna van ik, ik ik wil eigenlijk stoppen, maar ik kan niet. Zeggen, ja, je kunt dat wel. Dat is oké. Okay.
1: Mm. Ja. Wie is Rainer Storp?
2: Ja, Rainer Storp is um, ja, een beetje mijn mentor. Um, de man is ondertussen 86. Um, en um, hij is eigenlijk ja, een van de pioniers van de stamceltransplantatie wat ook wel uh, een van mijn specialiteiten is naast immunotherapie het is trouwens de eerste vorm van immunotherapie die ooit is toegepast, de meest ruwe vorm ook, van we gaan bij een patiënt het immuunsysteem volledig Kapot maken en het vervangen door een nieuw immuunsysteem van een donor. Van iemand verwant of onverwant. En uh, hij was eigenlijk van bij het begin van die nieuwe betrokken. Hij was de, de medewerker van uh, Donald Thomas, die de Nobelprijs voor de geneeskunde ontvangen heeft. En heel veel van die Nobelprijs is ook eigenlijk toe te schrijven aan Reiner Storp. Ik heb bij hem jaren geleden 2008 en 2010 um, ook in, in opleiding geweest. Um, en ja, dat is natuurlijk. Dat is een beetje zoals dat je uw idool ziet. Uh, Wauw, yeah. Je hebt die artikels gelezen. Je hebt die op congressen horen spreken. Um, en dan staat hij daar voor u en dan doet de samen tours van de patiënten. Um, en dan is dat iemand die zegt: Ja, kom maar binnen. En uh, ja, is dat u? Het ego was um, niks, gewoon. Um, bijzonder um, ontwapenend. Um, ook iemand die die ik nog altijd mail uh, als ik zelf zo'n beetje met de handen in mijn haar zit want uh, een van de mooie uitdagingen aan de hematologie is de complexiteit maar dat soms ook wel zorgt ook wel voor... dus er gaat geen week voorbij dat we denken van wat gebeurt hier, wat is hier toch aan het gebeuren hoe hadden we dat kunnen voorkomen en de literatuur helpt niet altijd um, ook niet om de keuzes maken in therapie, maar ook niet om ja, bepaalde diagnoses te stellen soms en ja, dan is iemand zoals Rainer Storp die nog altijd actief is Um, die nog altijd wachten doet, <lacht> ongelooflijk maar waar. En die ja op ik denk de, de meeste uh, ervaring van iedereen ter wereld ah, heeft een stamceltransplantatie die, dat je ook, die, kan roeit. die ook roeit ja. naar het werk ja, ja. dus die is uh, ja, ik weet niet, wat, ik zeg altijd Reiner, you must have incredible stemcells <laughs> um, dus die, die, die roeit inderdaad naar het werk, die doet ook nog mee aan wedstrijden, die wint soms in zijn uh, f, ja, zijn zo uh, roeiboten die hij trouwens zelf ook maakt samen met zijn zoon, maar dat ze met vier inzetten, die wint nog wedstrijden van jonge snaken, dus uh, dat ja, is zijn geheim waarschijnlijk dat ja. is zijn geheim the stem cells.
1: De rustgevende muziek is dit van de Duitse componist Niklas Paschbeuk... Um, gecomponeerd op een late zomeravond in Brighton, bij een uh, warme
2: zomerbries, naar het schijnt. Tessa Kerre, heeft het effect op jou, dit soort muziek? Ja, absoluut. Muziek. Ik, uh, muziek kan zoveel doen met de mensen en hier word ik heel rustig van. Hè. De naam is ook Duvet, uh, dus een dekentje, en ja, het is echt gelijk een dekentje dat je rond u wikkelt, en dat u helemaal tot rust brengt. Uh, Dekentjes, daar ben je wel gevoelig voor. Hè? Ja. Um, ik, um, ik heb als kind altijd onder. Dekens. Ik heb ja, net als veel kinderen, denk ik, hè, grote kampen gemaakt met dekens. Um, ik heb altijd wel iets voor dekens gehad. En uh, Berlinde de Bruikere, um, een van mijn favoriete kunstenaressen, heeft ook heel veel met dekens gewerkt. Um, en dat troostende, um, omwikkelende zo van een deken, dat vind ik wel nog altijd um, heel bijzonder. En hoe dat zij dat dan... Um, ja, ...verbeeld met die figuren, ook soms... Het is, het heeft, er is heel veel uh, in te zien hè. in haar kunst, zoals altijd. Uh, soms is het ook wat creepy, hoe dat ze daar hangen. Maar um, ik vind ze vooral troostend. Paarden. Ja, de ja. paarden ook. En ook die dekens die ophangen, is soms echt wel griezelig. Um, maar, ook, maar toch troostend, als je dan dichterbij gaat en de zachtheid ziet. Ook hoe dat ze inderdaad um, met, met dekens... Um, Bijna vermenselijkte takken, uh, Cripplewood, uh, om, omwikkeld en verzorgd als een zorgverlener. Uh, ja, de, dat kunstwerk stond voor mij echt symbool voor, voor het zorgende, uh, dat ik als zorgverlener ook heel erg herken. Ja. er zit ook een ja. beetje een kunstenares in jou hè? want jij tekent oh. en schildert ja, ik weet niet wat ik mijn kunstenares kan noemen, maar ik doe het wel graag ja? um, wat ik schilder heb, je? Um, veel um, ik, um, ik ben nu bezig aan een ze um, is eigenlijk af denk ik, maar je weet nooit met reeksen, hè. Um, maar ik heb een hartenreeks gemaakt, ik heb die ooit een uh, paar jaar geleden gemaakt um, naar aanleiding van een, een oproep van de decaan uh, naar de opening van het nieuwe gebouw dat gerenoveerd was op, op het UZ, K3. Niets te maken met de muziekgroep. En uh, er was een oproep uh, kunst uh, rond het thema hart. En dacht ik dacht toch, oké, okay, ik maak een hart, een trilogie. De trilogie van het hart. En ik heb een hard hart, een, een stenen hart geschilderd. Ik heb een warm hart, een echt anatomisch hart, met een beetje bloed, eh, lichtroze. Zo. Zoals het er in het echt uitziet, denk ik dan. Hè. Um, en dan het volle hart, waar het hart van vol is. Dat vol verwijzingen zit naar waar dan mijn hart van vol is. Hè. Naar de mensen die belangrijk zijn in mijn leven. Naar uh, de zaken die... Hè. Er zitten wat tomaten in, bijvoorbeeld. Er zitten boeken in. Maar jij het... kan dat dus. Jij kan een hart schilderen. Ik kan een hart schilderen, ja. ja. Geleerd op de academie? Ja, ik heb twee jaar academie gedaan, uh, twee jaar niet vervolledigd, omdat ik toen zwanger werd van Harry, en um, ja, dat was in de tijd dat er op de academisch en op veel andere plaatsen nog gerookt werd. Uh, dus ja, dat was een soort rookgordijn waar dat je binnenkwam. <laughs> um, en ja, de terpentijndampen uh, waren daar ook volop aanwezig. En dat leek me niet zo gezond voor die baby in mijn buik. Dus dan ben ik gestopt. Ja, maar ja. heb je dan de liefde terug opgepikt? Ik heb die liefde terug opgepikt in Frankrijk, uh, in het huisje van mijn ouders. Um, en ik kwam daar binnen, dus heb naar naar een huisje gekocht tien jaar geleden. En de rust die over mij kwam als ik voor het eerst daar kwam, besefte ik heel snel van, hier ga ik terug kunnen schilderen. Mm -hmm. en ik heb al mijn schilderschrift. Ik heb natuurlijk mijn verf opnieuw moeten kopen, want die was helemaal uitgedroogd na meer dan twintig jaar. Um, um, en mijn, mijn schilderzezel en doeken en zo naar daar versleept. En nu schilder ik daar... Je acteert ook, hè? Uh, of overdreef ik? Ja, nu u overdrijfde. Uh, ik, ik, ja, mijn ouders gaan wel zeggen dat ik acteertalent heb, omdat ik wel zowel shows geef als ik mensen nadoe. Je toch maar, vorige week op een podium gestaan? Nee, ik zat, zat achter het podium. Ah, je dus, achter uh, ja, ik zat schermen. achter de schermen. Ja, ik was wel betrokken bij een, een toneelstuk. Ja, uh, Antigone is gespeeld. in het UZ ja. Gent. Um, is een voorstelling die vorige weekend, in het Allerheilige Weekend, uh, 31 keer is opgevoerd als dus groter respect voor alle collega's die wel op het podium hebben gestaan en gezongen, geacteerd. Er was een prachtig koor ook. Drie verpleegkundigen van de hematologie hebben meegedaan. Ik was mijn hart zool van trots. Um, maar ik heb vooral achter de schermen, ik heb mee teksten geschreven. Um, en ik heb ook mijn hartreeks heeft daar ook een plekje gekregen. Uh -huh. Omdat het ging over een harttransplantatie tussen twee broers. Dus we hebben echt ja, de, de Griekse tragedie vertaald. En gespeeld een in het het UZ? In het UZ... Ja. Voor patiënten dan? Of eerder nee. om... um, Iedereen was welkom. Ik um, denk dat er wel heel veel personeel ook gaan komen kijken is naar uh -huh. alle collega's die meededen. Maar dus um, het is uh, gespeeld, geacteerd, gezongen, geschreven. De kostuums zijn gemaakt en ontworpen. Allemaal door personeel van het UZ. Uiteraard onder de kundige leiding van een, een uh, viertal. Uh, dus de handelsreizigers en ideeën, uh, Philip uh, Standaard en Philip. het teamgevoel van het UZ te versterken? Ja, dat en veel meer dan dat. Dat heeft zoveel losgemaakt. Als ik die oproep zag, dan dacht ik... Hier wil ik ook aan meedoen. Ik wil eigenlijk alles doen. Je kent mij ondertussen al een ja. beetje. Ik wil alles doen. Um, maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Um, maar het, het heeft enorm veel losgemaakt. Absoluut. Mm -hmm. Zeer bijzonder. Ik heb nog
1: heel erg mooie muziek uit de film The Joker. Met uh, de steracteur uh, Oscar-winnaar ook Joaquin Phoenix... Um, op deze muziek doet hij een soort dans. Ja. Ik denk dat het een Tai Chi-beweging is
2: die ja. hij uh, doet. Een scène die jou enorm heeft geraakt. Ja. He? Oh, ik vond een fantastische film ook. Um, niet direct het soort films dat ik wa, graag naar kijk. Ik zou andere films kiezen. Uh, het universum van he, de superheroes en zo Heb ik leren kennen door mijn twee mannen, die daar grote fan van zijn. Uh, en ik heb die films ook leren appreceren, maar The Joker was by far uh, mijn favoriete film. Um, de, het, en, en dat komt een beetje allemaal samen, dat wordt uitgekristalliseerd in die bathroom scène, uh, waarin dat hij eigenlijk ja, alle ja, verschrikkelijkheden die op zijn weg zijn gekomen, uh, ook zijn, zijn psychische ziekte uh, de reacties van de buitenwereld daarop de verschrikkelijke reacties van de buitenwereld het is een oproep om vriendelijk te zijn voor mensen en begrip te tonen voor mensen um, en dan beslist hij eigenlijk om de joker te worden uh, maar de, de, de scène is allez, iedereen zou de film moeten zien en die scène op zich zijn voor mij ook zeer ontroerend
1: Pachtige muziek uit de Joker een filmtip van Tessa Kera. Radio 1. 1. Friedel Massage Touche. Touché met Tessa Kerre, hematologe aan de UGent. Haar zwakke hart zorgde ervoor dat ze van geneeskunde haar levenswerk heeft gemaakt. Immunotherapie werd haar specialiteit. Maar onderweg liet ze haar grote liefde voor kunst nooit los. Theater, beeldende kunst, literatuur, zelfs tomaten kweken. Alles kan helpen om gezond door het leven te gaan. Maar hoe moet het verder? Doet lezen genezen? Wat is de helende kracht van de liefde? En gaat ze ooit met Il de pensioen. Dit de is met
3: Tessa la trompeta. Estuvo todo en la tierra. el mundo.
4: A Coca-Cola, in. Anaconda, Port y otras entidades. Wat word
3: Compañía del Ramí, se reservó lo más ascuoso, la costa
4: central de mi tierra, la dulce cintura de Jacob. Súplicas paradas. Somsre dos mujer, dos corrompidos.
3: Somsre dos héroes, die gekomen, die conquistaron la grandeza, la libertad y las banderas. Estableció la hoop erbij. No, los salvedrigo, regaló coronas de César, que se invadó la envidia, atrajo la dictadura de las moscas.
1: Mikis Theodorakis, samen met het Nationaal Koor van Frankrijk en een tekst uit de Canto General van Pablo Neruda. Tessa Kerra, daar heb jij een goede reden voor om dit te laten horen.
2: Ja, um, Pablo Neruda is uh, ja, een van mijn literaire helden. Naast Gabriel Garcia Marquez. Um, ik heb hem ook als uh, ja, jonge, jong meisje uh, leren kennen. Uh, in het middelbaar van een paar ja, leerkrachten die uh, zeer inspirerend waren, prachtige leestips uh, gaven. Ik ging die ook altijd sprokkelen, natuurlijk, actief. Um, en ja, ik heb de Canto General gelezen. Ik heb zijn um, memoires gelezen. Ik beken, ik heb geleefd. Um, en ja, deze... De ganze cd eigenlijk van Mickey Stedora, die een aantal gedichten uit de uh, Canto General um, op, op muziek heeft gezet, uh, heb ik grijs gedraaid. Ik was daar heel, uh, um, heel erg fan van. Um, en de, ik heb dit lied gekozen omdat dat voor mij uh, eigenlijk heel mooi de, het activisme van Pablo Neruda symboliseert het komt ook duidelijk uit het lied, hè. het is echt uh, ja, je wilt gewoon op straat gaan en meezingen mee en roepen en uh, de, 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 de dingen aanklagen die gebeuren in de wereld. En hier gaat het dan over grote bedrijven die um, dictaturen uh, sponsoren en daardoor de werkmensen eigenlijk volledig ja, um, in het zak zetten, om het zo maar te zeggen. Uh, waardoor dat ze niet kunnen staken, omdat de, de overheid gesponsord wordt door het bedrijf waar dat ze werken en die hun ja, uh, verschrikkelijk behandelt. Um, dus dat is echt die aanklacht daartegen, uh, er zijn ook even gedichten die gewoon de liefde voor het land uh, beschrijven, op een prachtige manier, maar, maar zijn activisme is, is natuurlijk iets wat mij ook altijd geïnspireerd heeft, in de persoon Pablo Neruda
1: Tot um, je, je Malva las van ja, haar, haar Peters
2: Spijtige zaak uh, dus ja, Malva is uh, zijn dochter hè? De Malva dochter is zijn van dochter, Pablo Neruda. Um, dus ik heb inderdaad zijn, uh, heel veel Teksten gelezen, ook, ook zijn memoires. Daar wordt niets gerept over een dochter. En dan uh, lees je in de krant een beschrijving van een boek van Hagar Peters dat gaat over de dochter van Pablo Neruda. En dan denk ik, man, uh, wie was dat dan? Um, dus dan wil je natuurlijk dat boek lezen. Ja. Een gat in het leven van Pavlo de Neruda dat je nog niet eh, van wist. Um, en dat was toch wel vrij verbijsterend. Dus, uh, het is een, een dochter die hij bij een Nederlandse vrouw um, heeft verwekt, laten ons zeggen. Um, en die geboren is met een ernstige afwijking aan de hersenen. Ook uh, een deel van de schedel was niet helemaal gevormd. Uh, was dus ook mentaal um, ernstig geretardeerd. Um, is ook he heel jong gestorven. Um, maar ja, hij heeft die bijna nooit gezien. Hij heeft die volledig genegeerd. Uit zijn leven geschrapt. Um, en dat was voor mij wel um, heel confronterend. Omdat natuurlijk um, Pablo Neruda niet alleen de man is die prachtige gedichten schrijft. Maar ook de man is die staat voor het voorvechten van de, de, de kwetsbaren, de, de zwakkeren in de samenleving. Gaat daarvoor op de barricade gaat staan en daarvoor gaat vechten. En dan vond ik dat element uit zijn persoonlijk leven daar wel toch heel sterk mee in contrast staan uh -huh. um, dus voor mij is hij daar wel een beetje van uh, door van zijn voetstuk gevallen um... je hetzelfde gevoel bij een andere uh -huh. grootschrijver waar,
1: waar je fan van bent Constantin Paustowski ja Um, een beetje hetzelfde verhaal. Een
2: beetje hetzelfde verhaal, misschien minder, minder uitgesproken. Dus ik heb Postovski ook um, zijn, zijn memoires gelezen, die echt fantastisch zijn. En een paar jaar geleden is een, um, een boek uh, verschenen um, waarin dan net de teksten staan die de memoires niet hebben gehaald, maar wel in zijn dagboeken, uh -huh. um, maar die hij er zelf niet heeft uitgehaald. En dan zie je natuurlijk wel ook de kleinere kantjes van de mens naar boven komen. Um, en ja, langs de kant is dat wel van ah, dat had ik nu in u niet gezien um, en daar gaat het dan over ja, bedrog in relaties en zo en een paar minaressen erop nahouden uh, dus, maar langs de andere kant, ja, mensen zijn, zijn mensen, hè, en ook de, de grote helden van ons allemaal zijn ook maar mensen, dus uiteindelijk ...kunnen we dat wel plaatsen, maar toch is dat hebben, hebben ze toch een haakje gekregen... ...dat ze ervoor niet hadden, waar dat ik mij soms aan schuur. Je hebt uh, Goudzand openliggen van ja. Paustofsky. ...en je wil daar een paar lijnen uit voorlezen. Ja, een heel, heel kort uh, stukje. Ik raad iedereen aan om het te lezen. Het is niet gemakkelijk, het is een heel groot boek... ...maar heel veel teksten die soms zwaar zijn... ...maar er staan zoveel pareltjes in. Maar dit kleine stukje dus... Voor een schrijver is het geheugen bijna alles. Het opgespaarde materiaal ligt er niet alleen maar opgeslagen. Het waardevolste blijft er als een toverzeef achter. Stof en molm vallen erdoor en worden door de wind weggevoerd. En slechts het goudzand blijft achter. En daarmee worden dan kunstwerken gemaakt.
1: Mooi omschreven, he? dat Mooi. goudzand.
2: Kan... Lezen, genezen, denk je? Um, dat is een, een, een gevaarlijke vraag, Friedel. Um, ja, ik, ik, ik ga hier niet beweren natuurlijk dat, um, dat literatuur en teksten um, medicatie kunnen vervangen. Hè. Ik denk wel, en ik ben daarvan overtuigd, dat het um, een belangrijk deel van de zorg kan zijn voor mensen. Um, literatuur, maar ook kunsten in het algemeen. Um, omdat het datgene is wat ook niet iedereen, hè, maar veel mensen, net tot mens maakt. Um, en dat dat net hetgene is dat dreigt verloren te gaan als je ziek bent. Omdat je dan um, wat gereduceerd dreigt te worden tot die ziekte. En tot dat zieke lichaam. Um, kan je daar een voorbeeld van geven hoe kunst helend kan werken? Um. Um, ja, ik heb veel voorbeelden, veel anekdotes. Um, een voorbeeld misschien is um, een um, jonge vrouw die bij ons was opgenomen. Um, die heel zwaar ziek was uh, met een uh, acute leukemie. En um, het was bijna haar verjaardag. En, um, we hadden aanvankelijk gedacht dat ze misschien wel naar huis gingen kunnen gaan, dat er waarde goed genoeg gingen en hersteld zijn om naar huis te kunnen gaan op die arverjaardag. Maar dat bleek dan toch dat dat niet ging lukken. Er waren te veel complicaties. Um, en ik kreeg een berichtje um, in een weekend, denk ik, of vrijdagavond, van een verpleegkundige. Die zei van... Um, oh, um, we denken dat het daar zoveel deugd zou doen om een shallow te horen. Want ze speelde zelfs shallow. En euh, ze misten dat enorm natuurlijk, ook die muziek. En ze luisterden veel naar shallow muziek, euh, maar zo'n live uitvoering, dat is natuurlijk nog iets helemaal anders. Dus euh, ik heb, ben op zoek gegaan naar iemand die dat wou spelen. Ik ben terechtgekomen bij euh, Jacob, een neefje van mijn man, die... Euh, shallow speelt, heel goed shallow speelt. Ondertussen uh, verschrikkelijk goed shallow speelt. Het was toen 15 jaar. Het was me wel schroom natuurlijk dat ik die vraag stelde, want ja, zo'n jonge kerel in een kamer brengen, een isolatiekamer, uh, waar dan een jonge vrouw die heel zwaar ziek is, is opgenomen. Geen haar, uh, dat is ook natuurlijk confronterend. Helemaal niet het leven, het zorgeloze leven van een jonge kerel van 15. Um, dus ik had eerst eerste keer naar zijn mama gebeld De nicht van Bruno is uh, Die zag dat helemaal zitten um, Jacob za zelf zag het ook zitten En um, is dan komen spelen uh, in een weekend Voor haar um, Een paar uh, stukken van Suites van Bach Alweer Bach um, En ja, dat heeft um, Haar enorm geraakt En ook Um, enorm veel energie gegeven want ze zat er echt door ook omdat die waarden niet goed waren en de vooruitzichten waren zo onzeker en, um, dat heeft haar echt de kracht gegeven om, om weer door te gaan en um, ze is spijtig genoeg een paar maanden later overleden en als haar um, vrienden en ouders um, dan nog een keer langs zijn gekomen hebben ze echt gevraagd om mij specifiek nog een keer te bedanken uh, dat ik dat toen heb kunnen regelen omdat dat voor haar zo betekenisvol is geweest en dat was zo'n moment dat, dat je dan beseft van um, als mensen na de dood van iemand die hun zo dierbaar was, dit nog zeggen en dat ze dit nog willen... Ja, dat moet zo belangrijk zijn geweest voor haar, voor die mensen ook. Um, misschien zelfs belangrijker dan de chemo die we gegeven hebben. Um, dus ja, dat... dat dat zijn zaken die mij bijblijven en die mij dan sterken in mijn overtuiging dat, dat we echt kunst moeten integreren in de zorg voor mensen in een Dat ziekenhuis. doe je nu al met het leescollectief, hè? Ja. Um, dus we hebben uh, een leesproject eigenlijk lopende gehad, een, een onderzoeksproject, waar dat twintig studenten van onze faculteit, die in hun latere leven zouden geconfronteerd worden met patiënten, um, dus dat zijn niet alleen artsen, maar ook bijvoorbeeld kinesisten in opleiding, um, audiologen, um, die... Um, zijn opgeleid door het lezerscollectief, een VZ2 die um, mensen opleidt tot professionele voorlezers. Um, in, in een driedaagse opleiding. En die zijn gaan voorlezen in een één-op-één setting bij patiënten met kanker. Op de medische oncologie en bij ons op de hematologie. Uh, Eén-op-één. Dus echt samen met elkaar in een kamer. Um. Hoe beleven de patiënten dat? Ja, um, ik zal weer beginnen met de nuance... Het is niet voor iedereen weggelegd. Mm -hmm. uh, we hebben veel meer mensen moeten screenen dan uh, dat we uiteindelijk hebben overgehouden die in het project wilden stappen. Want die één op één is natuurlijk ook wat bedreigend. Hè. Er komt iemand die je niet kent in je kamer. En dat is uw wereld geworden. Hè. Dus patiënten zijn bij ons wekenlang opgenomen. Uh, dat klein kamertje is een wereld geworden. En wat daar binnenkomt, dat hebben ze wel normaal gezien onder controle. Behalve dan de medische wereld, maar die kennen ze ook ondertussen wel een beetje. Um, en dan komt daar iemand nieuw binnen, die ze niet kennen, een student... Jonge mensen, het waren ook patiënten die zeiden, ja, die, jong, die jongeren van tegenwoordig die gaan hier dan een keer voorlezen. Hè. Of voorlezen, ik lees zelf wel, hè. Heb ik heb dat niet nodig. Dat was dan wel precies weer alsof dat ze gereduceerd waren door iemand die niet kon lezen. Ja, maar nee, dat is niet de bedoeling. Um, dus het is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn ook een paar patiënten die afgehaakt hebben, omdat ze zeiden, het is echt niet voor mij. Ik kan mij daar gelijk niet in vinden. Um, want het is niet alleen voorlezen, het is ook eventjes pauzeren en reflecteren over die tekst en herinneringen bovenhalen die die tekst losmaakt die de, de voorlezer vaak totaal niet had ingeschat. Uh, maar de diepte die voor de mensen die het wel hebben gedaan en hebben volgehouden en de volledige procedure hebben doorlopen enfin, dat klinkt nu zo verschrikkelijk, maar het was zeer pijnloos uh, was, was echt wonderbaarlijk. Ook de, het contact en de band die je maakt door literatuur door samen te lezen uh, daar stond ik echt van te kijken, heel bijzonder:
5: the clock Chase my blues away. I've done all right up until now. It's the light of day that shows me how.
1: You, met de bijna onherkenbare cover van dat nummer van Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody Tessa Kerre, welke herinnering hangt hieraan vast ja. aan dit nummer?
2: Een heel bijzondere, hè? het was uh, ons trouwliedje Onze nummer waar we opgedanst op gedanst hebben om onze trouw in Frankrijk um, Bruno heeft mij ten huwelijk gevraagd... Als we 25 jaar samen waren op die dag... Uh, dus het heeft was het wel heel lange... lang gewacht. hè? Het ja. Had hij ja. daar redenen voor ja. om zo lang te wachten? Oh, ja. Um, Bruno is een beetje een anarchist. Hè? En hij zei van... Ik wil bij u blijven omdat ik u graag zie. En niet omdat er zo'n briefje zegt dat ik bij u moet blijven. Dat was altijd... Hè? Dus ik had eigenlijk de hoop al een beetje opgegeven. hoor. Um, maar kijk, ja, dan toch op die 25ste verjaardag van onze samenzijn. 23 juni uh, 1990, de, de, de laatste dag van mijn, um, na mijn laatste examen aan het middelbaar. Dus ik ben, ben vroeg aan begonnen. Ik was 17, bijna 20. Um, en um, ja. De vonk sloeg over uh, op die dag. En uh, ja, dat was eigenlijk mijn eerste liefde. Het was zo goed dat ik er ben bijgebleven. <laughs> ook omdat hij vooral geen dokter was, geen geneeskunde deed? Ja. ja, dat was wel iets. Ik wou geen dokter. Dus ik moest wel, dat lief moest ik wel nog zien te versieren. voordat ik aan de geneeskunde begon. Dus ik zat wel met een deadline. <laughs> um, maar uh, ja, en Bruno is, is iemand die inderdaad ook die kunsten voedt. Dus mijn idee was altijd, ja, dokters, dat gaat veel te saai worden. Hè? Zo, altijd maar over dan patiënten en over geneeskunde praten. Je wou een tegengewicht in ja, huis. Ja, absoluut, absoluut. En dat is uh, het geworden? Ja, kon hij beter kiezen. Hij kon dan ook nog een keer goed koken, wat ik absoluut niet kan. Dus dat was dan ook nog een keer in orde. Hij zag er dan ook nog knap uit, en nog altijd. Dus ja, dat moest ik niet verder zoeken. Hè. Dat was bingo. Hè. Um, en ja, het is een, een, de, dat liedje is wel heel bijzonder, inderdaad. Zoals je gezegd, hè, I wanna dance with somebody, van Whitney Houston. Typisch poppy catchy nummer. Maar in die versie van Scott Matthew is het uh, zeer ingetogen en eigenlijk voor mij, veel betekenisvoller en veel passender bij de tekst. Want het gaat niet van... Allee, in, het, in de versie van Whitney Houston is het precies zo'n liedje van ik wil uitgaan en dansen. Maar nee, het gaat over... Ik wil dansen met iemand die mij graag ziet. En ik wil... Uh, I want a love that hurts that, uh, hurts... that burns so much, it will last. Dus ik wil echt zo'n liefde die allesomvattend is en die ook gans mijn leven gaat duren. En daar heb ik op gewacht en dat is het dan geworden. En dat was voor ons alle twee wel het geval. Dus... Um, ook die, die ingetogen versie, want ik ben wel iemand die graag danst ook, uh, op vijfjes en zo. Bruno iets minder, die is meer een één tegeldanser En dat is dan ook de ideale soundtrack gebleken, want de dag voor onze trouw in Frankrijk ging hij nog een keer gaan lopen. We alle energie eruit en ik zeg nogal lachen, ja, en um, niet, niet vallen. Hè. ja, ja nee, haha. Dus hij komt terug. Na twee uur of zoiets, al manken Dus ik dacht, ja, hij wil meer laten gaan. Ik zei, yeah, right. Goeie joke, hè? Maar dat bleek helaas geen joke. Dus hij was effectief gevallen. En dan ben je daar in de middle of nowhere. Dus hij was dan ja, toch op ettelijke kilometers met de verzwikte enkel moeten teruglopen. Dus die enkel was ongeveer drie keer zo dik geworden. Um, waardoor dat hij bijna ook niet in de schoenen kon en zo. De vrienden van ons hebben hem dan ingetaapt. Op zeer professionele wijze. Mooie herinneringen. Um, maar bijna ook dus... symbool natuurlijk, van waar ja. de liefde voor moet staan. Ja, ja, zelfs inderdaad. op zo'n
1: pijnlijke moment zijn Voila. jullie er natuurlijk We voor hebben gedanst. Daar is ondertussen één zoon uit voortgekomen. Ja, hè? Op wie
2: lijkt die het meest? Goh, um, ik, ik zeg altijd, hij is de perfecte symbiose, de perfecte uh, samengaan van ons twee. Ja? Um, vooral hoe hij in het leven staat. Um, hij, hij smijt zich enorm uh, Maar ook niet te veel Hij kan die grenzen wel beter dan mij bewaken Hij is ook iemand die vrij um, zelfzeker is um, En ook zo uh, ja, rustig um, de, de rust die hij heeft, dat hebben wij alle twee niet ander soort onrust, denk ik uh, Maar hij heeft wel die rust Of anderszins, ik kan die onrust dan toch wel goed wegsteken En ja, welke
1: <laughs> richting is hij uitgegaan?
2: In de wiskunde is dus mijn vader, dat hebben we al gezegd, is wiskundige. Hij zit nu in zijn laatste jaar in zijn master uh, wiskunde, uh, zijn masterproef aan het schrijven en dan ook nog eens in het domein waar dan mijn vader in gespecialiseerd was en eigenlijk een van de pioniers was. Dus dat is wel heel bijzonder. Ik heb daar een gen doorgegeven van vader op zoon um, ja, dat, dat toch wel mooi is om te zien. Ja, en heeft hij ook iets van, van zijn papa, ja, van Ja, absoluut. Bruno. Um, in van Bruno heeft hij zijn enorm gevoel voor oriëntatie. Die rust ook wel een beetje. En dat afbakenen van, ja, niet emotioneel ook, zo, maar nuchter in het leven staan. Um, uh, en heeft hij ook wel de, de passie voor... Uh, dingen die mij interesseren um, enorm diep te gaan uitwerken bij mij is het um, passie voor heel veel dingen te doen en soms noodzakelijk moet je dan wat aan de oppervlakte blijven, ook al vind ik dat niet leuk maar als Bruno en Henri iets uitzoeken of in iets gepassioneerd zijn dan gaan die all the way ja
0: à cause du vent mes absences c'est du sentiment je ne tiens pas le pour le ciel
1: Queens met Christine. Tessa Kerre, het is een nummer dat we vrolijk zitten mee te zingen in de studio,
2: maar eigenlijk is de tekst helemaal niet zo vrolijk. Nee, nee. Het gaat over um, ja, imperfecties, over uh, mensen die ja, zich niet gedragen zoals men zich hoort te gedragen. Hè? Um, het is denk ik ook iets dat in de actualiteit heel veel aanwezig is momenteel, uh, die daar niet altijd voor aanvaard worden, um, met, met um, onbegrip te, te maken hebben. Um, maar het gaat dan over het omarmen van die imperfecties. Um, en ik denk dat dat een van de moeilijkste zaken is als je als mens dan bepaalde kenmerken hebt of bepaalde dingen anders beleeft dan, dan de hoegmeente vindt dat je hoort te doen. Um, dat een van de moeilijkste zaken is zelf dan te aanvaarden. Um, en dat vind ik zo mooi inderdaad aan, aan haar muziek um, want ja, die aanvaardingen dat zit ook verweven in wie dat ze is He, ze is ook op zoek naar uh, haar genderidentiteit bijvoorbeeld He, um, hier noemde ze Christine en de Queens tegenwoordig is Chris, ziet ze er mannelijker uit, maar soms is ze ook heel vrouwelijk weer en ze, ze is heel fluide voilà, mm -hmm. in, in haar beleving van haar uh, gender um, en die Queens, dat zijn drag queens die haar op een bepaald moment uh, waar ze mee uitging, als ze heel diep zat en die uh, haar zeiden van, um, ja, doe, zeid gewoon wie dat je bent en wie dat je wilt zijn en um, trek je gewoon iets aan van wat anderen zeggen. Dat is natuurlijk vaak gemakkelijker gezegd dan mm -hmm. gedaan. Um, en voor haar was dan ook heel belangrijk om dan dat... Ze wou dat echt in een heel poppie jasje gieten, maar dan die moeilijke tekst erbij. En ook dan in een liedje waar dat je moet bij Zingen en dansen. En mij doet dat ook altijd denken aan uh, ja, onze jongeren dan, die bij ons in behandeling zijn voor kanker, die op, op jonge leeftijd geconfronteerd worden met iets waar je niet hoort mee geconfronteerd te worden, hè, met de eindigheid van, mogelijk eindigheid van je leven, met ook afzien en, 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 en stress, ook er helemaal anders gaan uitzien, wat op die leeftijd ook een ja, heel stuk van de identiteit mm -hmm. is. Ja. En we hebben zo, uh, jaarlijks wordt er um, doorkom op tegen kanker, met heel veel zorgverleners die uh, dag in dag uit in de praktijk staan, zo'n jongerenvakantie georganiseerd aan de zee. Dat was uh, ja, twee weken geleden, denk ik. Um, en dan komt die zorgeloosheid van die, van die jongeren zo weer naar boven, omdat ze daar ook onder mensen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt. En je merkt wel daar ook dat dat... Ja, ik vind lotgenoten een, een, een lelijk woord. Ik zoek nog altijd naar een beter alternatief. Ik had dat ook ooit een keer gezegd op mijn boekvoorstelling en kreeg dan een mailtje nadien van iemand die zei kankervriend is een mogelijke optie. Ja. Ik vond het wel mooi. Um, dus je bent daar onder mensen bij wie dat je niet moet zeggen ja, of moet uitleggen waarom dat ik geen haar heb of waarom dat ik zo vlekken heb in mijn gezicht of waarom dat ik uh, niet mee kan op die uitstap, want ik ben te moe of eh, waarom dat ik zo bleek ben. Gewoon die... Zorgeloosheid en ook het, het weten dat er mensen mee zijn die ervoor kunnen zorgen dat je die zorgeloze week kan beleven. En ook dingen kunt doen die je eigenlijk normaal niet zou durven doen. Mm -hmm. um, en dan zo, ja, ze hebben ook altijd een dansavond. Um, dat is zo de sfeer die daar naar boven komt, zo van ik heb van alles meegemaakt en toch kan ik zo gewoon genieten van een keer, goed, dansen op een liedje. Ja. Um, en dat zien we ook dan weer elk jaar gebeuren. Hè? En dat is zo mooi. Ja.
1: We hopen voor alle kankerpatiënten dat uh, ze genezen en dat ze opnieuw het leven kunnen oppikken. Maar de oude wordt je nooit meer. Hè? Nee. Daar wordt misschien ook te weinig bij stilgestaan.
2: Ja, ik denk dat wel. Um, ik denk dat bijvoorbeeld het hebben van kanker um, op meer begrip kan rekenen dan bepaalde andere ziekten, waar dat veel minder over gekend is. Waar er ook vaak uh, een rond ontheerst of zo'n gevoel van... Je hebt dat zelf gezocht, hè. zoals dat we in de begintijd van HIV gezien hebben. Um, dus kanker heeft wel, kan wel op veel begrip rekenen. Um, ik schrijf dat ook in mijn boek op een bepaald moment. Eh, ik heb zo het gevoel dat kankerpatiënten dan een soort heldenstatus wordt aangemeten. Uh, meer dan andere ziekten die levensbedreigend zijn, maar dat de behandelingen ook heel zwaar zijn. Dus ik weet niet juist waar dat vandaan komt. Maar wat ik wel ook zie, is dat dat begrip dan wel verdwijnt, eens dat de mensen er weer goed uitzien. Dus je is bent toch misschien... genezen. Ja, je ja. bent toch genezen. En is het dan misschien dat zichtbare, dat je haar uitvalt, dat je zo bleek uitziet, dat dat begrip verhoogt? Misschien, ik weet het niet. Um, maar net als dat haar dan weer teruggroeit groeit en de blos komt weer op de wangen, dan verwacht iedereen, ah, maar nu moet je terug je leven heropnemen. Uh -huh. En ga er niet gaan werken weer terug. En waarom... Kun... Moet jij nog zo vroeg naar huis? Uh, Je bent toch weer goed. Dan. Je geboren toch niet meer in behandeling? En waar kampen ex-kankerpatiënten oh, het meest? maar zoveel, hè? Um, Chemo-brain, um, dus dat is een van de zwaarste zaken. Een soort ruis in het hoofd, een soort waas in het hoofd, waardoor dat concentreren moeilijker wordt, dat ze niet zo goed kunnen onthouden als vroeger, uh, waardoor dat inderdaad, uh, niet alleen in het dagelijkse leven, maar ook in het professionele leven, dat vaak echt een handicap wordt, hè, dat je dingen moet opschrijven. En er zijn patiënten die dezelfde job opnieuw kunnen doen, maar er zijn heel veel patiënten dat dat niet lukt. Ook lichamelijk. Hè. Ik zeg altijd, um, door die behandeling hebben we eigenlijk zo op de forward-knop geduwd, Zo heel snel... Sorry voor de infrastructuur die ik er eventjes een klop gaf. Um, gaat uw leven... Eigenlijk, uw lichaam is jaren ouder geworden. Terwijl we eigenlijk maar een jaar verder zijn. We zijn nu meer versleten. En dat voelen die mensen natuurlijk ook. Hè? Um, en, maar dat zie je niet. En als iets niet zichtbaar is, dat is toch heel vaak zo, is er veel minder begrip voor. Mm -hmm. En dat wil ik hier toch wel ook... Ja ook wel voor willen pleiten om het begrip, nadat de mensen er weer goed uitzien, toch ook wel voor uh, willen uh, pleiten mm -hmm. dat dat er is.
1: Helaas zijn er ook nog altijd mensen die niet genezen. Um, waarvan jullie als artsen weten we zijn uitbehandeld, hier mm -hmm. eindigt het. Mm -hmm. Wanneer beslis je om, om dat onderwerp op tafel te leggen? Vanaf wanneer komt de dood ter sprake?
2: Um, goh, vaak al heel vroeg. Soms zelfs bij, bij de diagnose al. Dat we zeggen, als we niet binnenkort starten met een behandeling, ga je dood van deze ziekte. Omdat dat gewoon zo is. Um, en ik, ik denk ook dat we um, niet te lang mogen wachten om ook begrippen zoals palliatieve zorg, um, zoals de dood, moeten bespreken. Zowel in de zorgrelatie, als dat is ook een optie om voor die weg te kiezen. Um, en die, de, man, de, de tijdstip waarop dat die weggekozen wordt, kan verschillen van persoon tot persoon. Maar die denk ik dezelfde ziekteverloop. Dat is weer die mens die je moet leren kennen. Um, maar um, het is ook veel bespreekbaarder op een moment dat het probleem zich nog niet onmiddellijk stelt. Um, en het is ook belangrijk om um, met je die dierbaren te spreken over de dood, over wil ik bepaalde dingen. Er zijn mensen die zeggen, ja, wat kan mij dat schelen, die dienst? Dat is aan jullie, dat is voor jullie. Jullie kiezen wat daar gebeurt of uh, besproken wordt of gespeeld wordt. Maar anderen, ik heb patiënten die in detail het scenario van een afscheidsceremonie hebben uitgeschreven tot zelfs wie er aanwezig mocht zijn en niet. Um, en um, soms worden er ook tussen patiënten en partners, kinderen, familie, bepaalde dingen niet besproken, omdat ze dan denken dat dat te veel pijn gaat doen. Maar eigenlijk zitten ze alle twee met dezelfde bekommernissen, met dezelfde bezorgdheden, willen ze dat heel graag bespreken, maar denken ze, oh ja, dat gaat te veel pijn doen en ze gaan... Bespreek dat toch ook. En eigenlijk is het zo dat die zwaarte... Het wordt altijd maar zwaarder en zwaarder, naarmate dat het echt zover is... Um, dus het is niet slecht, het is gemakkelijker gezegd dan gedaan ook weer hoor, maar het is wel goed om daar um, al over te spreken op een moment dat het nog niet concreet aan de orde is, of misschien zelfs nooit aan de orde zal komen. Ook omdat het voor de patiënt zelf en voor de mensen rond de patiënt wel een soort rust geeft, mm. dat heb ik echt wel gemerkt. Maar tegelijkertijd
1: willen mensen, ook al weten ze dat het mm. uh, ongeneeslijk is, willen ze hoop. Ja. Ja. Wat doe je daarmee? Als er toch nog plannen worden gemaakt. Ja. Ik ga over twee jaar toch nog een wereldreis ja. maken. Ja. Ja. als arts weet je, dat kan
2: niet Dat meer. kan niet, ja. En dan denkt, je, oei, heb ik dat precies niet goed gezegd of uitgelegd? Uh, vroeger had ik dat uh, heel sterk, omdat... Door mijn opleiding, door wat ik ook gezien had, soms bij andere artsen, de goede en de slechte voorbeelden, dat je zegt: Ik maak voor mezelf uit dat ik altijd de waarheid zal zeggen. Want dat is dat vertrouwen weer. En dat is ook: mensen hebben de waarheid nodig, moeten weten waar ze staan om te kunnen nog bepaalde beslissingen nemen en bepaalde dingen dat ze nog willen doen in het leven of willen zeggen aan mensen. Ze moeten dat weten. En als je dan iets goed hebt uitgelegd en gezegd dit is eindig en het zal niet meer zo lang duren en dan de dag nadien komt er iemand met die plannen voor een wereldreis dan als jonge hematoloog of hematoloog in opleiding was dat dan onmiddellijk mijn reflex van oei, die heeft het precies niet goed begrepen, ik zal het nog een keer uitleggen. Maar die had dat natuurlijk wel goed begrepen. Dus daarin ben ik wel geëvolueerd. Um, en die personen die dan inderdaad die hoop nodig hebben om uh, ja, nog toekomstplannen te maken, terwijl ze heel goed beseffen dat dat nooit zal gebeuren, dat ze dan nodig hebben om natuurlijk nog ook door die weg te gaan die er nog wel ligt voor hen en die ook niet altijd gemakkelijk is en, of zal zijn, daar moet je ook respecteren. Mm -hmm. En het, hoe dat ik het nu zie, is, ik geef gewoon heel duidelijk uitleg. Ik toets ook af dat ze het begrepen hebben en als ze daarna dan met die nog hoopvolle, niet zo realistische verhalen komen, dan ga ik natuurlijk niet zeggen, ja, dat gaat tof zijn en ik ga er niet in meegaan. Dat vind ik dan weer te vergaand. Uh, want dan ga je in conflict met wat je zelf gezegd hebt en met de waarheid ook. Maar ik ga ze wel laten uitspreken. Mm
1: -hmm. Het gebeurt ook vaker en vaker dat nabestaanden of zelfs al de patiënt die weet dat het niet meer goed komt, uh, dat er een fonds wordt opgericht mm. of een VZW voor mm. een of ander doel. Ja. Goed idee.
2: Ja, uh, ik, ik heb uh, ongelooflijk mooie projecten zien ontstaan uh, na het overlijden uh, van, van mensen. Omdat uh, dat een soort
1: verbondenheid ja Ja, en...
2: het is een manier voor sommige mensen, niet voor iedereen, maar het is een manier voor sommige mensen om dat groot verdriet uh, om te zetten in iets waar ze ook hun energie in kwijt kunnen. Mm, dat de ook dood soms, niet
1: voor niets is geweest.
2: Ja, mm. ook de dromen van... Iemand die er niet meer is, uh, ik denk bijvoorbeeld aan VZ2 Super Niels, die opgericht is een jaar, ongeveer een goed jaar na het overlijden van Niels, um, die bij ons patiënt was. En dat is heel toevallig gekomen via immunotheek eigenlijk, dat ik hen daarvoor geïnspireerd heb, omdat er waren veel mensen die zijn in immunothee, die afweercellen, dat zien er superhelden uit. En Niels zat, was heel veel bezig met jonge mensen, met kinderen die ziek waren. Hij wou ook zo, um, ja, iemand worden die zo, ook op, op kampen en zo, de kinderen enterteende en zo. En uh, hij, hij heeft zijn spaargeld gegeven aan de dienst. Um, en hij zei van, ik zou graag hebben dat jullie iets doen voor kinderen met kanker. En iets rond superhelden. Gelijk die chemo die dan geel en groen en rood ziet. Ja, dat is creepy. Hè? Dat is zo'n gif dat je nu loopt. Maar als je daar dan een superheld aanhangt, ja, dan wordt dat plots superhero vloeistof. En omdat die superhelden terugkwamen in immunothee, heb ik contact genomen met de ouders van Niels en die zeiden direct, ja, dat is een fantastisch idee. Die hebben dan de VZW opgericht, dus het, het logootje van Super Niels is ook een gestileerde versie, zoals Niels ook was. Hij was altijd heel mooi, zwart gestileerd gekleed, van het T-celletje van de afweercel. Um, en zij doen prachtige dingen. Vorige week nog zijn ze bij ons langs geweest op de afdeling uh, voor, uh, bij patiëntjes, uh, kinderen op de uh, pediatrische hemato-oncologie. Dus kinderen met kanker, ja. die daar zijn opgenomen. En dan hebben ze zo'n grote pop, de Superniels-pop, die dan speelgoed gaat afgeven aan die kinderen. Dat is echt ja, fantastisch, ja, uh, een fantastische initiatief. Mooie manier om de dood te vervangen door Absoluut. hoop.
4: The people that are 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 the people that are
1: Het zijn twee grootheden uit de hedendaagse Franse jazz scene. Vincent Peyranich op Accordeon en Émile Parisien op sopraansax Sax met Egyptian Fantasy. Tessa Kerre, ja. jij kent alles van jazz natuurlijk.
2: Ja, ik ben getrouwd met een jazzmens. <laughs> en hij bracht mij de liefde voor jazz bij. Want ik moet zeggen, dat was nooit echt muziek waar ik veel naar las. En jazz is natuurlijk zo divers, uh, dat is onvoorstelbaar. Bijvoorbeeld, dit lied is eigenlijk, of dit stuk, het is een, een jazz standard. ...en uh, werd oorspronkelijk uh, geschreven en, en uitgevoerd door Sidney Bechet. Als je die versie hoort, dan zit het uh, in New Orleans. Dat is echt een pure New Orleans jazz... Hier, dat is voor mij, ja, je hoort dat. Ik hoorde het op Gen Jazz. Ja. Uh, fantastisch festival. Um, en ik was onmiddellijk in, in, in Frankrijk. Hè. Dus je hoort dat lied en je, je waant u uh, geflaneerd op in Parijs met een grote, breed omrande zomerhoed en een wapperend kleedje met uw lief aan uw arm. En ik vind dat fantastisch wat dat muziek kan doen. En jazz heeft dat wel heel sterk. Ik vind dat zeer emotionele muziek. Um, en ook zo'n ene standaard, al die uitvoeringen die zo divers kunnen zijn... en allemaal andere werelden weer oproepen. Ja, dat is uh, fantastisch. Tessa Kerra, wat zou je echt nog willen in het leven? Goh. Um, ik zou automatisch zou ik dan zeggen, ik wil nog heel veel. Want ik ben een gulzig mens. En ik wil nog heel veel boeken lezen, heel veel voorstellingen zien... heel veel reizen maken, heel veel beleven in het leven... Um, maar als ik um, eerlijk ben, wil ik misschien vooral een keer wat rust vinden <laughs> in mijn hoofd en in mijn leven. Dat is en, moeilijk. Dat is heel moeilijk, ja. Voor mij is dat echt de grootste uitdaging van mijn leven. En helpen Ter die tomaten daar niet bij? Dat helpt een beetje, <laughs> ja. Want er zijn niet veel dingen die ik doe die dan ervoor zorgen dat mijn hoofd stil wordt.
1: Jij trekt naar um, je serre en ja. jij kijkt naar het groeien van de tomaten.
2: ja. Ik ben dan ook wel meestal B. Zo echt staan kijken. Dat is uh, op één moment. Um, er is altijd een, een soort catharsis in de serre. En dat is het moment dat de serre een tomatenoerwoud wordt. <lacht> en elk jaar opnieuw denk ik. Nu gaan ze mij niet liggen hebben. Ik heb ze onder controle. Ik ga perfect weten welke tomaat aan welke plant hangt. Maar elk jaar opnieuw <lacht> is het, gebeurt niets. En wordt het een oerwoud. En dan sta ik daar even te kijken en zeg ik... Het is weer van dat. Uh, maar voor de rest ben ik meestal wel bezig. En dan kijk ik naar... Eh, je moet tomaten luizen en, eh, en bijknippen en bijsnoeien enzovoort. Um, maar ik sta wel altijd vol bewondering Naar de kleuren en de tomaten Die groeien te kijken En dan, ja, daar hangt er ook nog één en daar dus, En ondertussen denk ik aan niets. Dat is heel raar En het is ook een rust die ik onmiddellijk induceer Door in die serre te stappen Terwijl um, tekenen en schilderen Daar moet ik al een rust voor bereikt hebben Dus ik kom daar zelden toe hier, terwijl dat ik aan het werk... Alleen, niet terwijl dat ik aan het werk ben... Maar gewoon in het dagelijkse hebben, leven kom ik niet tot het moment dat ik kan beginnen tekenen of schilderen. Dat is alleen bereikbaar in Frankrijk dat mij dat lukt. Of vooral mm -hmm. daar toch. Maar dat, die serre induceert die rust. Ga jij ooit ja. met pensioen? Ja, 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 ja. Zeg je toch wel ja, heel overtuigend? Ja, 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 ja. Want er zijn veel mensen die dat niet geloven. Um, Bruno op kop, denk ik. Maar... Um, voor mij is er wel veel meer nog in het leven dan alleen uh, arts zijn. Hoe graag dat ik het ook doe. En ik uh, ben er nog niet klaar voor om met pensioen te gaan, absoluut niet. Maar ik kijk wel enorm uit naar het leven nadien. En ja... Dat zou dan weer typisch zijn dat dat dan niet lukt en dat ik dan een hartaanvel doe op dag één van mijn pensioen. Dat zou dan weer typisch zijn voor Tessa Maar ik hoop van harte van niet, want ik heb echt nog veel grootse plannen. En ik kijk er enorm naar uit met mijn man. dan weet je, Samen, arm in arm, uh, door, door Gent te lopen en een musea te bezoeken en uh, ja, gewoon dingen te beleven. Of zelfs gewoon de krant te lezen bij een koffietje in de bibliotheek. Uh, zo van die kleine dingen, daar kijk ik enorm naar uit. En ik heb echt niet ambitieerd om zo nog half te blijven voortdoen. Um, ik, alle respect voor, voor collega's die dat doen. Hè. Maar ik ga, als ik... vermoedelijk zal 65, 67, wat gaat het zijn? Ik hoop dat wij zien dat niet nog, want enfin, ik, moet, ik heb nog veel plan daarna. Hè. Uh, maar um, ik heb dan, denk ik wel, mijn ding gedaan en keihard gewerkt en alles gegeven. En dan ga ik echt... Uh, ja.
1: Jouw vader heeft dat nee. concept van pensioen nee. niet begrepen. Hè? Nee. Dat is nee. zo een
2: van die mensen nee. die nog woord. altijd... Wiskunde ja. zijn hobby. ...voortwerkt.
1: Ja. Ja. <laughs> Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
2: Um, denk... Um Be kind. Um, een heel mooi citaat. Uh, In a world where you can be anything, be kind. Is wel iets wat ik probeer uh, zelf te doen ook. En, en ook door te geven. Ik denk dat we door kindness, want ik heb er nog, eigenlijk nog geen goede Engel, Nederlandse vertaling voor gevonden. Dus ik Vriendelijkheid. Neemt. Ja, maar het is ja. meer dan dat. Kindness komt nog van dieper. Vriendelijk, je kunt vriendelijk zijn tegen iemand en toch niet kind. Kind is echt oprecht vriendelijk zijn. Ja. En oprechte interesse tonen en ja, begrip ook, um, empathie, compassion, daar zit heel veel in. Um, en ik denk, moesten we dat allemaal wat meer zijn, dat toch de wereld er wat anders uitziet? Ik weet dat dat naïef is, maar ik, ik, hoop, ik zeg altijd, ik hoop naïef te sterven. Dus um, ja, kijk, kindness. Ik heb nog één nummer gepikt
1: uit jouw eigen Spotify-lijstje, mm. uh, want die heb je ook gemaakt, ja. he, met uh, Immuun voor Kanker. Ja. En dat is dit nummer van Francis Right.
6: I'll feel the fear for you I'll cry your tears for you I'll do anything I can to make you comfortable Even if I fall down When you're not around Don't worry about me Don't worry about me Cause If I fall You fall, and if I rise, we'll rise together. When I smile, you smile, and don't worry about me, don't worry about me.
4: the fear
6: for you I'll cry your tears for you I'll do anything I can to make you comfortable even if I fall down when you're not around don't worry about me don't worry about me I'll climb the hills you face I'll do this your place. I'd do anything to go through it instead of you. But even if I fall down when you're not around, don't worry about me. Don't worry about me. Cause if I fall
1: Frances, en don't worry about me, kan het nog betekenisvoller. Tessa Kerre, ik wil jou hartelijk danken voor dit gesprek. Alle info over de dingen die hier ter sprake zijn gekomen, kan je nalezen op onze website radio1.be. En volgende week komt André Pelgrim's langs, gespecialiseerd in leiding geven. Een heel fijne zondag nog. Herbeluister dossier via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.